0: otra vez con ya unos habituales eh, invitados en nuestro programa, eh, Luis y Jorge de Bundeslife. Amigo, ¿cómo estamos?
1: Muy buenas, un placer estar otra vez aquí en el podcast de Deportes Total y con ganas ya de hablar de Bundesliga.
2: Muy buenas y nada, pues lo mismo digo, siempre es un placer estar por aquí para, para charlar con
0: vosotros. Excelente, amigo, excelente. Sí, bueno, ya aquí vamos y volvemos a hablar un poco de la Bundesliga. Ya habíamos hablado hace un tiempo, ya eh, íbamos apenas por aquella fecha 3, ya hoy vamos por la fecha 7. Y bueno, quería preguntarles ya de entrada, amigos, ¿qué tal ven, pues ya en esta parte del torneo, cómo ven a los equipos?
2: Bueno, pues eh, la verdad que. Todo se está sentando eh, más o menos como previsiblemente. Vamos a ver que los equipos iban a acabar. ¿no? Eh, vemos otra vez al Bayern que está en esa parte alta, otra vez al Dortmund ahí peleando. Eh, otros equipos que al principio comenzaron muy bien sorprendiendo como, como el Augsburgo, el Eintracht Frankfurt, se han ido cayendo poco a poco. Por lo tanto, más o menos estamos viendo un poco eh, lo que previsiblemente podíamos esperar de, de la Bundesliga.
1: Sí, se está viendo lo que a priori al principio de campeonato se podía esperar de los grandes equipos y sí que es cierto que hay algunas sorpresas como creo que próximamente hablaremos como el Unión Berlín, que la verdad es que lo está haciendo genial pero sí que es cierto que desde el primer podcast que era en la jornada 3 en el que equipos como Hoffenheim y Augsburgo, que estaban en las primeras posiciones ya han ido perdiendo poco a poco también el Hoffenheim está en una racha muy mala y los equipos grandes como Bayern, eh, Dortmund Leipzig pues están ahí arriba como se esperaba a
0: priori Sí, amigo, exacto Ya, ya la tabla ha cogido un, un, un ¿Cómo se dice? Se ha cogido más o menos lo que esperábamos todos De que él va a ir primero el Leipzig si se ha mantenido un poco aunque se ha, Aunque ha perdido terreno que venía primero y el Dortmund también ahí y el Leverkusen después de sus primeros empates ya ha ido encarrilando pues lo que es el torneo una pregunta que les iba a hacer era esto de lo último que tuvimos antes del parón este de selecciones ese Dortmund-Bayern-Munich, Múnich qué opinión tienen ustedes de ese partido o de, lo, de todo lo que se dio y cómo se dio?
2: Bueno, pues eh, al final el Bayern sigue, sigue intratable, la verdad es el mejor equipo en mi opinión de, del mundo ahora mismo, el año pasado ya lo era y yo creo que realmente es que es inviable que nadie pueda pararle los pies porque en cuanto a plantilla creo que están en, en de las mejores de, de Europa, por supuesto de Alemania, eh, no solo por el once eh, inicial que tienen sino por el banquillo, ¿no? por lo que han traído como Leroy Sané al final tienen un, un banquillo impresionante que en caso de que un jugador no pueda estar disponible, te sacan a Douglas Costa, te sacan a Sané, te sacan a Toliso. Al fin y al cabo, pues es un equipo con, con muchas variedades y que, bueno, contra el Dortmund eh, yo creo que, que lo pudieron solventar sin, sin mayor problema, a pesar de que, de que bueno, de que Jalan estuvo espectacular, eh, con, con un gol incluso, pero a pesar de ello es que... Es que es inviable ya, como, como he dicho, eh, poder ver un, una derrota contra el Bayern.
1: Sí, yo también opino prácticamente lo mismo, eh, ya que el Bayern está intratable. Aún así, el Dortmund me gustó mucho. Creo que le plantó cara seriamente al, al equipo de Flick, que pocos equipos creo que a día de hoy lo pueden hacer. Y el Dortmund, la verdad, que me gustó mucho porque sí que es cierto que atrás sufre, pero creo que en el, el otro día no sufrió tanto, jugó y supo... Eh, Plantearle un partido muy duro al Bayern, que finalmente, eh, pues la diferencia es lo de siempre: los jugadores que tiene arriba uno y otro equipo. Eh, Lewandowski está muy bien acompañado de jugadores como Coman, Sané, Nabri y eh, Haaland está acompañado de jugadores que son muy buenos, pero que a día de hoy no están al nivel, como puede ser Royce o incluso Sancho, que desde sus rumores al Manchester United de este verano no ha vuelto a ser el Sancho que todos conocemos y que espero y que también espera la afición del Dortmund vuelva a estar porque creo que con estos jugadores a buen nivel puede igualarse un poco más la cosa aún así como ha dicho Jorge creo que el Bayern está a un nivel muy top
0: Sí, para mí lo del Bayern, eh, como coincidimos todos, creo que en el mundo coincidimos de que el Bayern está en un nivel superior a todos, es eh, el mejor equipo del mundo en estos momentos y el Dortmund, a pesar de que, como dice Luis, le plantó un muy buen partido porque fue un muy buen partido planteado, eh, la diferencia está en la parte de arriba y es que Lewandowski está en un nivel superlativo y todas estas variantes que tiene con Costa, Coman, Navri... Müller, eh, Tolisso que ahora aparece, más eh, Goretzka, todo esto hace el Bayern mucho más fuerte y no tiene rivales y, y acá la diferencia con el Dortmund es que el Dortmund tiene jugadores como Sancho que desde lo como dice Luis desde los rumores para ir al Manchester United no ha tenido un muy buen campeonato la verdad es que no está en un muy buen nivel y Fabré en el partido mantuvo a Royce a pesar de su gol, pero para mí no hizo un muy buen partido y creo que pecó manteniéndolo mucho tiempo en campo.
2: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, es algo que venimos diciendo en nuestro canal bastante tiempo, que Royce desde la lesión tan larga que tuvo este año, la verdad que le está costando volver, a pesar de ello sí que, está, sí que es verdad que últimamente está aportando más con goles y asistencias, pero no es el Marco Royce que veíamos tan explosivo, lógicamente también mermado por la, por la edad. Eh, yo creo que, bueno, que el Dortmund eh, no lo hizo mal, la verdad, porque yo creo que mostró un buen nivel. De hecho, fueron los primeros que se adelantaron en, en el marcador precisamente con gol de Royce. Pero claro, enfrente tienen, por ejemplo, al máximo goleador de la Bundesliga, como es Robert Lewandowski, con 11 goles en 7 jornadas. Es, es que es algo, es demencial lo de este jugador, es, es algo impresionante, de verdad, es de, es de locura.
1: Sí, lo de Marco Royce lo estamos hablando ya muchísimo tiempo. Eh, sí que es cierto que el otro día marcó, pero se vio un cambio, sobre todo cuando entraron eh, Hazard y Brandt, que el equipo todavía eh, tenía opciones de ganar. Sí que parecía que el equipo, que el Dortmund, eh, ya había perdido el partido y con los dos cambios, eh, para mí fue raro que no fuera Royce uno de esos cambios, pero jugadores como Brandt y Hazard, que creo que ahora mismo pueden aportar más que jugadores como Royce o Sancho porque no están a, a su máximo nivel. Reina el otro día, que para mí es una debilidad personal, eh, no estuvo eh, al nivel que nos tiene acostumbrados. Aún así, sí. creo que es un jugador que hay que darle muchas, eh, mu mucho margen porque es un jugador que es muy, muy joven. Eh, hay que recordar porque apenas tiene la mayoría de edad. Y, y claro, estás hablando de Royce que ya es un veterano, un jugador que lleva muchísimo tiempo en el Borussia Dortmund y es una institución. Entonces, por eso yo creo que Fabre todavía sigue apostando por él cuando hay jugadores como Hazard, que viene de lesión, que marcó el otro día en Champions, y creo que está en muy buen nivel, y Julian Brandt, que no ha estado este, este principio de temporada en el 11 no sé muy bien por qué, porque es un jugador que también es muy bueno y el año pasado aportó muchísimo al, al equipo del Borussia Dortmund.
0: Así es, amigo, así es. Bueno, eso es lo que era que quería hablar, tocar mucho ese tema de, de, de ese partido como tal. Creo que de Luis lo había nombrado ahorita. Quiero llegar a ese tema porque es un equipo que me ha sorprendido para bien y es el Unión Berlín. El Unión Berlín ahora mismo sorprende a todos con ese quinto lugar, con 12 puntos, es el segundo equipo con más goles en la Bundesliga. Es muy temprano todavía, con ocho fechas, de decir cosas del Unión Berlín. Pero me parece que el Unión Berlín... Está haciendo las tareas bien. Primero, alejándose del descenso, que es lo primordial, que es para lo que está. Y segundo, mirando a ver qué puede pescar, que es con lo que está haciendo y con un match cruce que está en un nivel, para mí, excepcional.
2: Sí, la verdad que eh, el Unión Berlín está haciendo una campaña fantástica. Eh, sí, que es verdad que estamos solamente en las primeras jornadas, pero es ilusionante realmente lo que estamos viendo. Ya lo has bien mencionado tú, Jorge, eh, que es el segundo equipo más goleador de la Bundesliga, por detrás del Bayern de Múnich, por supuesto. Es un dato que es bastante significativo, ¿no? Porque el Unión Berlín es, es uno de estos típicos equipos eh, más rudos, con juego directo, eh, más, más agresivos en términos de faltas. Y este año estamos viendo que es el equipo que menos falta hace. Eh, unas estadísticas que son, la verdad, que bastante, bastante significativas. Ya has mencionado a Max Kruse, que es eh, la verdad que uno de los nombres de, de las últimas semanas en, en Alemania y es que es el máximo asistente de la Bundesliga con, con cinco en siete partidos y, y la verdad que no tenemos que desviarnos, yo creo, eh, sobre todo los, los, afi los aficionados del Unión Berlín de que quizá el, el objetivo del equipo por supuesto sea permanecer en Bundesliga aunque a pesar de ello por supuesto que tienen que seguir soñando pero eh, sí que tienen que tener claro de que esto quizás no va a ser siempre así porque van a tener un tramo no muy lejano de, de aquí a, a unas jornadas en el que se van a tener que enfrentar próximamente a, a Bayern de Múnich y a Borussia Dortmund en otros equipos.
1: Sí, yo creo que el, el Unión Berlín lo que tiene que hacer es eh, tener todavía los pies en el suelo. Creo que ha, respecto a la temporada pasada ha cambiado un poco su, su estructura de juego porque el año pasado era un equipo más rocoso, más defensivo… Creo que también a la hora de fichar, se ha fichado jugadores de otro perfil al que vinieron el año pasado, que recordar que el año pasado ascendió de Bundesliga 2 y este año ya es su segunda temporada, es un poco más para adaptarse a esta categoría y creo que la verdad que, que está increíble, o sea, está increíble porque está no solo ganando sino goleando a equipos que a lo mejor no debería hacer. Por ejemplo, el otro día el Hoffenheim, 1-3 a contra un equipo con un presupuesto superior, con jugadores de mucho más nivel y aún así dominando. Eh, entonces eh, no es solo que gane por la mínima como se puede esperar de un, de un equipo de este nivel sino que también lo hace jugando bien y con muchos goles eh, también ahora quedan partidos contra equipos muy duros como ha, ha dicho Jorge pero creo que, que estos puntos ya le van a venir muy bien con respecto a otros equipos como Colonia, Mainz, Salke que prácticamente no están sumando es que estamos hablando de un equipo que tiene eh, está quinto contra equipos que tienen dos 3 puntos y que realmente son muy pocas jornadas pero eso de cara al futuro puede ser determinante.
0: Sí, claro, amigos. Es muy bueno lo del Unión Berlín. Tiene partidos, como ustedes comentan, bastante complicados adelante, pero creo que el Unión está haciendo los deberes. Y además de que en la fecha que viene juega con el Colonia. El Colonia 16 de la tabla con tres puntos. Ganarle al Colonia es seguir sumando más puntos y seguir alejándote de tus rivales directos como son el colonia, el Arminia, el Schalke, el Mainz y me parece que el Unión Berlín va en un muy buen camino y con Max Kruse como estandarte del equipo me parece que, que el Unión va a ser una muy buena temporada, no sé si va a clasificar a Europa pero sí sé que va, me parece que con su juego y la forma como está ahora mismo me parece que no va, no va a sufrir tanto eh, en la tabla de, de, del descenso ahora les quería hablar sobre, sobre lo que es el Bayern este equipo que arrancó un poco mal, con tantos empates, eh, y de repente comienza a ganar partidos, eh, está creo que invicto todavía, y tienen a un Alario en un nivel pues excepcional, trajeron a Schick, pero Schick se lesiona y, y Alario segundo goleador de la Bundesliga detrás de, de Lewandowski.
2: Pues así es, eh, el Bayern Leverkusen es junto con el Wolfsburgo los dos equipos que todavía no han perdido un partido en Bundesliga Ahora mismo están cuartos y bueno, igualando al, al Borussia Dortmund con 15 puntos O sea que han vuelto, ya como, como hemos dicho, realmente empezaron mal pero se han repuesto, eh, han seguido sumando Y sobre todo mencionar la última jornada, ¿no? en esa victoria 4-3 a ante el Borussia Mönchengladbach eh, Ya has mencionado a Lucas Salario también que, claro, teniendo a Lewandowski en esta liga, pues al final desvías la atención de otros magníficos futbolistas, como es Lucas Salario, que personalmente no, no me gusta demasiado, pero vamos, eh, al final ha marcado siete goles en siete jornadas y eso no se lo puede quitar nadie. Al final eh, es, es un promedio de un gol por partido y, y el Leverkusen yo creo que, que tiene que seguir en, en esta dinámica, ¿no? Eh, hay que ser realistas también una vez más, en que, bueno, eh, pelear al Bayern es prácticamente imposible, pero yo creo que entrar en Champions es algo obligado para este equipo que la última jorn eh, la última temporada no pudieron lograrlo.
1: Sí, creo que ganar el último partido 4 a 3 contra el Borussia Mönchengladbach es un golpe moral con respecto a los Potros que venían de hacer una goleada 0 a 6 mm. contra el Shakhtar Donetsk y la verdad que es un, un resultado muy bueno, es un equipo que empezó con tres empates consecutivos pero es que después de eso no ha perdido, de hecho ha ganado todos sus partidos y ya está a tres puntos del Bayern, ya está en Champions. Yo creo que no le va a dar para pelear por la Liga, creo que sería pues muy raro porque es un equipo que para mí tiene peor plantilla que el año pasado porque se ha ido su estrella, que es Key Havers, también se ha ido Kevin Bolan y por eso yo creo que Lucas Salario eh, ha asumido unos galones que el año pasado no tenía y la verdad que en cuanto le entró el, eh, al principio de temporada los balones, ya no ha dejado de marcar, o sea que creo que es un jugador que va a ser muy importante creo que también es un delantero muy de rachas y ahora mismo están eh, con mucha confianza y eso lo tiene que aprovechar el año pasado no fue así, la verdad que no tenía prácticamente fortuna y hizo muy poco, muy poquitos goles, este año está muy bien y creo que tiene que ser la estrella del equipo eh, Diabí este año me está gustando, pero creo que el año pasado estaba un poco mejor no lo sé, también Bailey es un jugador que tiene que dar para mí un puntito más aún así sí. estamos jugando bastante bien y luego Florian Birch que todo el mundo le denomina como el nuevo Key Haver por ser un jugador también muy joven y que ha debutado eh, muy pronto, de hecho es el jugador más joven en debutar en Bundesliga y creo que todavía no tiene el nivel de Key Haver, evidentemente pero es un jugador que con confianza, con minutos al igual que hicieron hace 3-4 años con Key Haver, puede ser un jugador que para el futuro del Bayern Leverkusen vaya a ser una auténtica estrella
0: Sí, amigo, así es así es, bueno, como dice Jorge, a veces salario... Tampoco es mi predicción como delantero, no 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 es mi, mi delantero típico, pero como dices, está haciendo goles y está siendo importante para el para Leverkusen. Está siendo muy, muy importante, obviamente esperando a ver qué pasa con chip cuando regrese, pero ahora mismo tiene los galones que no tenía la temporada pasada y que los está asumiendo. Eh, bueno, otro equipo por el cual tendríamos que hablar es del RB Leipzig. El ahora mismo es segundo con 16 puntos. Estuvo primero, perdió, empató uno que otro partido, perdió y, y se pues dio la punta. Eh, es imposible quedarte de primero teniendo el Bayern ahí. Es algo muy difícil peleárselo. Eh, el Leicicic va de a poco, aunque tuvo sus su, su traspiés ahí en, en Champions, que creo que también les pegó un poco en la moral eh, para afrontarlo de Bundesliga.
2: Así es, pues yo creo que eh, se están sintiendo bastante cómodos en esta situación en Leipzig porque eh, yo creo que todo el mundo sabemos que nadie puede pelearle al Bayern de Múnich, pero en cambio están por encima de equipos como el Leverkusen que ya acabamos de mencionar, como el Borussia Dortmund, actualmente están segundos, pero es que en las primeras jornadas llegaron a liderar la Bundesliga, o sea que esta temporada están bastante bien, yo pensaba que iban a estar un poquito peor a estas alturas porque hay que recordar por supuesto que se marchó Timo Werner, el, el máximo goleador del equipo y yo sigo teniendo esas dudas ¿no? acerca de, de, las, de las incorporaciones que han tenido eh, sobre todo en ataque con, con Sorloth, que de momento pues, bueno, no, ha, no ha mostrado su mejor nivel pero yo creo que, que acabará mostrándolo porque es un equipo ideal para, para mostrarlo eh, y a pesar de ello, pues como ya he dicho, siguen la última jornada lo hicieron contra el Friburgo Sencillo, eh, con un 3 a 0, y siguen en esa, en esa dinámica. ¿no? Esporádicamente quizás se les pierde algún punto, que es algo que ya pasaba la temporada pasada, pero eh, yo creo que, que deben de estar contentos con el nivel que están mostrando y sobre todo tengo ganas de ver cómo, se pueden, eh, cómo pueden competir a equipos eh, contra, el, contra el Dortmund en esos partidos, ¿no? a, ver, a ver qué pasará. Y si pueden mostrar ese nivel eh, y, y seguir en, en esas posiciones altas, sobre todo cerca de, de la primera posición.
1: Yo coincido con Jorge, creo que la baja de Timo Werner les ha hecho mucho daño. Creo que no tienen un jugador igual de determinante en ataque, a pesar de que se han hecho fichajes, como ya ha mencionado Jorge. Pero creo que hay otros jugadores que tienen que tomar más eh, los galones, como ya hemos dicho de, de Lucas Alario. En Kunku, que este año no está jugando a su mejor nivel, creo que el año pasado lo hizo mucho mejor. El otro día contra el PSG marcó el primer gol. Eh, Forsberg el otro día contra el PSG también. Estoy hablando del partido de Champions, que ganaron 2-1. Eh, lo hizo eh, muy bien. Son jugadores que el año pasado tampoco tenían ese rol y este año lo tienen que asumir porque es que no hay ninguna estrella. Dani Olmo creo que es otro jugador que también tiene que dar un pasito más hacia adelante sí. y el que eh, Nagelsmann ha confiado en él desde el momento que llegó de Croacia. Es un equipo también que está sorprendentemente, eh, pues sus goles prácticamente en los últimos partidos son de Angeliño, de hecho el último partido marcó un golazo de falta el, el carrilero español, que pues, mucha gente se, se ha sorprendido de que no esté en la selección, porque se lesionó el otro día a y, y prefirió convocar a, a Cucurella en vez de Angeliño, y es un jugador que está en un nivel de forma eh, pues espectacular, está marcando prácticamente jornadas sí, y jornadas tam también, siendo realmente pues, un defensor en teoría, pero la verdad es que lo está haciendo genial y luego sobre todo atrás este año está un poco peor que el año pasado Upamecano está teniendo unos errores terribles aunque sí. eh, un central como él que se supone que hay equipos de primer nivel detrás de él, eh, no debería cometer, el otro día en Champions contra el PSG lo hizo bastante mal eh, también en Bundesliga lleva ya un par de jornadas con errores que tampoco son muy groseros, pero son errores que si estás contra equipos como Bayern como Dortmund, incluso Leverkusen o Moncheklapa, que tienen delanteras brutales, eh, no se pueden hacer porque vas a perder partidos. Y es un jugador que es muy dado a hacerlos. Luego también, pues creo que defensivamente eh, con, con AT eh, lo están haciendo muy bien y luego Hastenberg y, y Klosterman que están lesionados, que es unas bajas muy importante, eh, igual que las de Timo Verne.
0: Así es, amigo, así es. Bueno, esto es. bueno, hemos hablado bastante de lo que es la parte alta y ahora vamos un poquito a lo que es la parte eh, baja, de que todos le tienen terror. Y bueno, hablamos del Chalque, que creo que ya hemos hablado bastante de él, pero otra vez volvemos a que un equipo tan grande como el Chalque lleve tres puntos en siete fechas. Eh, complicado, me parece que es un candidatazo a, a descender, en mi parecer.
2: Sí, sí, no, totalmente. Al final vemos la parte baja y uf, la verdad que es, es desolador el panorama que vemos. Último está el Main con un punto, el Sal que luego está con tres, empatado con el Colonia. Eh, uf, la verdad que son equipos muy débiles ahora mismo. Yo de, de estos tres creo que el Colonia quizá podría, eh, podría acabar remontando. ¿no? La temporada pasada ya tuvo algunos algunos tramos en los que también pudieron sumar muchos puntos hasta incluso acercarse a puestos europeos. Eh, pero lo he dicho, al final la irregularidad es, es algo típico de estos equipos No del Mainz, que es regular en que no gana eh, Es tan fatal realmente Es algo que ya habíamos dicho Luis y yo en, en algún vídeo anteriormente Que preveíamos lo que, lo que estaba pasando Lo que se estaba mostrando ya en, en el final de la pasada temporada ¿no? El Mainz estaba mostrando un nivel uff, realmente preocupante eh, Al fin y al cabo es, es un equipo que es muy desordenado eh, y bueno, es, es, algo, es algo lógico en estos equipos, lo vemos también en el Salgue, como ya has dicho, eh, al final eh, destituyeron a, a Wagner y, y trajeron a Manuel Baum, que entrenó a las, a las categorías inferiores de la selección alemana, y bueno, pues a la última jornada pudieron sumar un punto, y, pero claro, fue contra el Mainz, que es un duelo directo, entonces yo creo que estos equipos lo tienen muy, muy complicado realmente como para poder eh, sacar, salir de, de este pozo en el que están metidos.
1: Sí, la parte de abajo, al igual que la parte de arriba, pues está súper disputada, pero por, sí. por situaciones totalmente contrarias, porque es que la verdad es que les cuesta puntuar a los equipos de abajo una barbaridad. Eh, de hecho, el Arminia, que es el cuarto por la cola, tiene cuatro puntos y ha perdido los últimos cinco partidos, o sea que es otro equipo que también se puede sumar a este grupo de Mainz, Colonia y Salke, que les cuesta ganar partidos, incluso amarrar partidos que parece que ya tienen y luego también están siendo goleados contra equipos de mitad de tabla, o sea que son equipos que parece que están un peldaño por, por detrás del resto de, de la categoría. El Sal, que pues me da bastante pena porque es un histórico, al igual que el Colonia también, son dos históricos que están ahí pasándolo muy mal, y puede ser que entre uno de esos dos esté el candidato a descender, porque el Mainz lleva una temporada horrible, no sé yo si podrá remontar. El año pasado ya parecía que iba a descender, y al final, en el último tramo de campaña, eh, consiguió muy buenos resultados, de hecho me acuerdo una victoria contra el Borussia Dortmund eh, sí. y, y creo que bueno queda todavía muchísima temporada eh, habrán cambios de entrenador estoy seguro, como ya ha habido en el, en el Salke eh, luego el mercado de invierno creo que también va a ser una de las claves de cómo se refuercen los equipos, porque este verano con el tema del COVID apenas los equipos con menos presupuesto han podido reforzarse y, y de ellos el Salke, que la verdad es que tiene una economía bastante crítica y eso es lo que le está mermando para pelear con, con los grandes de, de la Bundesliga.
0: Así es, amigo, así es. La parte baja es complicada, así como los de arriba están sumando, los de abajo no suman. Y creo que, como dijo Luis, la hay que sumarle a la Arminia, que, que al comienzo o sacó un empate, una victoria, pero después todo es perder. Eh, van a la misma tónica que el, que el Colón y el Schalke y el Mainz. Eh, y también, bueno, no están tan lejos Friburgo y Hoffenheim, pero me parece que Friburgo y Hoffenheim tienen para salir de ese bache, eh, pero está complicado eh, lo que es con el chalque y, y hablé en énfasis más de él por, por toda la historia del chalque en, en, en Bundesliga y tener un equipo como ese en, en segunda, así como le pasó al Stuttgart, eh, siempre un golpe duro para, para la competición y hablando del Stuttgart, pues aquí vemos al Stuttgart octavo con 10 puntos, haciendo un aceptable torneo, eh, ¿qué, ¿qué tienen para, para hablar sobre eso, sobre este equipo?
2: Bueno, pues es, es algo curioso lo, de, lo del Stuttgart, porque es recién ascendido. Por supuesto, es uno de los equipos más conocidos en, en Alemania. Eh, llegó a ganar torneos y, y bueno, no, no es un desconocido para nadie. Pero, pero, bueno, viniendo de la segunda división alemana, pues hay que decir que es, es por ejemplo, el, el equipo con la plantilla más joven de, del torneo, de una edad media de unos 25 años. Y que entre sus filas tienen al jugador más rápido de la Bundesliga, que es eh, eh, Silas Wamangituka. Eh, un, un atacante que es bueno es, es una bestia la verdad tienen buenos futbolistas porque luego también por ejemplo tienen a Gonzalo Castro que es un ya conocido de, de, de la competición con el, con el Dortmund, con el Bayern Leverkusen y, y están dando un, un gran nivel la verdad, es, es uno de los equipos que están sorprendiendo porque como ya decimos, un reci, de un recién ascendido no te puedes esperar que, que lo esté haciendo tan bien y bueno pues eh, en esa octava posición con 10 puntos eh, pues yo creo que, que bueno que están, están mostrándose sobre todo muy competitivos que es algo muy importante y, y nada, hay que ver cuál es el nivel futuro de, de equipos que están más por debajo como Eintracht Frankfurt, como Hertha Berlín Hoffenheim, que se les, se les presupone que deben de estar más arriba pero yo creo que el Stuttgart no va a tener nin, ningún problema para, para salvarse como ya hemos mencionado, viendo los equipos de, de abajo ¿no?
1: Sí, el Stuttgart que, ya ven, que venía de segunda división pero con una plantilla que para segunda división era bastante de bastante nivel, eh, sí. creo que incluso más que la de la Arminia, que de hecho la Arminia fue el que quedó sí. primero de, de Bundesliga 2, pero creo que la plantilla de Stuttgart es superior, eh, ya ha repasado nombres, también Nico González, que de hecho sí. ayer marcó eh, un gol con la, con la selección argentina, y, y bueno, son jugadores que internacional con Argentina, o sea, son jugadores de bastante nivel, eh, Nico González a mí personalmente me parece el mejor jugador de, del equipo, el año pasado ya lo hizo muy bien en Mundial Liga 2, y es un chaval muy joven y, y creo que es un equipo que no va a pelear por, por bajar porque ya se está demostrando que es capaz de competir con casi cualquier tipo de equipos, ¿no? como por ejemplo el, Armin, el Arminia que en los últimos partidos no está sumando y, no, y de hecho está siendo goleado por ejemplo el último día contra el Unión que fue goleado, o sea es un equipo... Que siempre estáis luchando por los partidos y los equipos de abajo, como ya hemos mencionado, es que hay partidos que, que son goleada tras goleada. Estoy mirando datos y Mainz 20 goles en contra y Salke 04 4 22 O sea, es una auténtica locura que, que estos equipos pues puedan luchar por, por salvarse.
0: Así es amigo, así es. la verdad es que el Stuttgart tiene una plantilla para para mí no va a estar peleando el descenso pero para mí va a estar en la media tabla media tabla alta para de pronto colarse en un cupito a, a competiciones europeas así que no me parece, además para mí es una muy buena sorpresa esto del de, de Stuttgart y creo que para, para, para hablar un poquito de, de, de algo y es que un equipo sí me ha sorprendido para bien que es el Verde Bremen Verde Premier es noveno con 10 puntos, los mismos del Stuttgart, pero de la última temporada el equipo desastroso que estuvo peleando el playoff eh, a este equipo que no es el mejor, pero tampoco es, tampoco es el Verde Premier la temporada pasada sorprende.
2: Pues, pues sí, la verdad. Eh, yo creo que este es el equipo yo creo que más me está sorprendiendo, sobre todo por cómo les vimos eh, la última temporada que. Yo creo que la mayoría de, de aficionados a la Bundesliga les dábamos por perdidos totalmente. Pero bueno, pues al final les estamos viendo este, este comienzo eh, un tanto extraño, ¿no? Están novenos ahora mismo, con 10 puntos, igualados con el, con el Stuttgart que acabamos de hablar. Y bueno, sobre todo lo más importante es que están siendo un equipo que, que está controlando un poco más los partidos, ¿no? Era un equipo que que bueno, cuando tenía la posesión no sabían demasiado qué hacer con ella, ¿no? cómo, cómo manejarla para poder emplearla en, en facetas ofensivas, pero ahora mismo les, les estamos viendo más ordenados y, y bueno, se está viendo las estadísticas también, ¿no? eh, llevan cuatro empates y nueve goles eh, anotados por, por nueve encajados. O sea que yo creo que bueno, que no, van, no vamos a verlo por la parte muy, muy baja. Eh, pero yo creo que por lo dicho también porque hay equipos que están muy muy mal realmente pero lo del Bremen la verdad que me está sorprendiendo mucho, ha sido muy importante por ejemplo que se haya quedado en el equipo Milo Trasica, uno de los futbolistas que apuntaba más alto de, del mercado de, de fichajes se habló de, de, un, in, de un fichaje por el Bayer Leverkusen pero en el último momento no se acabó dando o sea que yo creo que Florian Kofel está haciendo ahora mismo los deberes y, y los aficionados al Bremen pueden estar muy muy contentos
1: yo la verdad que también estoy muy contento porque es un equipo que me gusta mucho y que me daba un poco de pena el año pasado eh, la situación que vivió. Eh, sí que es cierto que el año pasado tenía una plantilla pues, prácticamente igual que la de este año, que es muy buena. De hecho, creo que este año es un poco peor que la del año pasado porque se ha ido un jugador muy importante como Klassen, que se ha ido al Ajax. Y, y Milo Rasica, que ya has comentado, los primeros partidos eh, no ha jugado porque parecía que se iba a marchar a otro equipo. Eh, se habló del Bayern Leverkusen y también de muchos equipos de la Premier. Y eso es lo que me sorprende, que parece que tiene un pelín de peor plantilla, pero está rindiendo a un nivel muy superior al del año pasado, que era un nivel muy por debajo de las expectativas de este equipo, que no creo que vaya a luchar por, por Europa, como ahora mismo está en la tabla, pero creo que en mitad de tabla va a ir de sobra y veremos a ver si Milo Rasica se, se engancha, porque creo que es un jugador muy, muy clave para este equipo. El año pasado lo fue para salvarse y este año, si está al mismo nivel que el año pasado, incluso superior... ¿Por qué no que el verde bremenaba cosas bonitas en Bundesliga?
0: Así es, amigos, así es. Bueno, amigos, ha sido una excelente charla como siempre con ustedes, poniéndonos al día sobre lo que es la Bundesliga en estas ocho fechas que van. Y como le comenté a ustedes, pues la idea siempre es cada tantas fechas e ir mirando como, como a la Bundesliga. Bueno, pues ha
2: sido un placer, eh, siempre es un verdadero placer pasarnos por, por aquí para hablar con vosotros eh, con Deportes Total y, y nada, la verdad que ha sido ha sido un verdadero placer.
1: Sí, nosotros encantados siempre de venir aquí, somos bien recibidos y la verdad que nos encanta hablar de fútbol alemán y con gente como vosotros que lo aprecia.
0: Exacto, y bueno, muchas gracias a todos ustedes, gracias a la gente que, que vaya a escuchar este podcast y, y bueno, buenas. Buenas, buenas noches, buenos días cuando lo escuchen
1: para todos adiós un abrazo